0: Mitä käy rakkaudelle kun toinen kuolee? Janita Rantanen tapaa ekin Tampereella baarissa ja ihastuu komeaan ja huolettomaan mieheen heti. Eki on Erik Ingebritseen ivalolainen räppäri, joka tunnetaan nimellä Edorf. Janita ja Eki rakastuvat ja muuttavat yhteen asumaan, mutta mukaan muuttaa myös syöpä. Tässä näyte podcastista Miltä tuntuu elää.
1: Käännä Tuuli ei käännyt, vielä jätämme, meneemme rantaan. Sillä pelkuruta veremme kantaa, otamme mitä jumalat
0: teemme antaa. Koskaan en ole unia nähnyt, tai jos olen niin unohdin samalla.
1: Näen mätänevä ruhoni maan alla, joka sanalla uskoni kavallan.
0: Ekin sairaus tuli tosi salakavalasti jotenkin. Mutta sitten me jotenkin vaan sitten imettiin toisistamme niinku voimaa ja... Päätettiin siinä hetkessä, siinä päivänä, että meitä ei yksi syöpä pelottele, ei sanana eikä sairautana. Me halutaan puhua siitä niin paljon kuin me vaan ikinä voidaan ja tehdä siitä meille arkista, jotta se ei ole meille pelottava ulkopuolinen asia. Että jopa niin kuin yhdellä ajatuksella leikittiin, että me otetaan se niin syliin eikä yritetä potkia sitä pois. Et jos emme kerran voida potkia sitä pois, niin toivotetaan se sitten tietyllä tavalla tervetulleeksi. Miltä tuntuu elää podcaston 28-vuotiaana syöpään menehtyneen räppäri Edorfin ja hänen puolisonsa Janitan koskettava tarina. Se on kuolemaa kohti kulkeva rakkaustarina, jonka yhtenä juonteena kulkee Eedorfin musiikki. Kuolema on vahvasti läsnä myös rakastetussa Astrid Lindgrenin lastensadussa Veljeni leijonamieli, jossa veljekset Joonatan ja Korppu tempautuvat hurjiin seikkailuihin Nangialan Kirsikkalaaksossa.
1: Nyt minä rupean kertomaan veljestäni. Veljeni on Joonatan leijonamieli, hänestä minä kerron. Tämä on melkein kuin satu, tai ihan vähän kuin kummitusjuttu myös. Ja silti kaikki on totta, vaikka ei sitä kyllä kukaan muu tiedä kuin minä ja Joonatan. Ei Joonatanin nimi alun perin ollut leijonamieli. Hänen sukunimensä oli leijona, ihan niin kuin äidin ja minunkin. Joonatan leijona hän oli nimeltään. Minun nimeni on Kalle leijona ja äidin Siiri Isä oli Akseli leijona, mutta hän meni menojaan, kun minä olin vasta kahden vuoden vanha. Ja lähti merille, emmekä me sen kommin ole hänestä kuulleet. Joonatan tiesi, että minä kuolen pian. Luulen, että kaikki sen tiesivät paitsi minä itse. Koulussakin kaikki toiset tiesivät sen, sillä minähän sen kuin makasin kotona ja olin yhtä mittaa kipeä. Enkä ollut puoleen vuoteen päässyt kouluun ensinkään. käykin sillä lailla, että sitä osaa mitä vaan.
2: Oh. Jolar. Jolar. Tämä on kai aivan hirveän
1: vanhaa aikakautta, mitä me eletään täällä Nangjalassa
2: oh. Niin kai tavallaan. Varmastikin tämä on meille vanhaa aikaa, mutta voi sanoa myös, että tämä on uutta aikaa. Uutta ja virkkua ja hyvää aikaa, jona on helppoa ja yksinkertaista elää. Ainakin täällä Kirsikalaaksossa. Onko muulla sitten toisenlaisia.
0: Tämä kuunnelma, veljeni Leijonamieli, on Astrid Lindgrenin romanin mukaan ylelle dramatisoinut ja ohjannut Eija-Elina Berriholm ja suomentanut Kaarina Helakisa. Päärooleissa Karlena Leena Uotila ja Joonatanina Elina Salo. Tällä viikolla sunnuntaina vietetään kaatuneiden muistopäivää. Yksi sodan melskeistä selvinnyt on Mauno Johannes Kenttämaa, jonka tarinan hänen ylepuhestakin tuttu poikansa Juhani Kenttämaa ymmärsi vihdoin ja viimein kertoa radiodokumentissa Urotöistä rangaistuspoteroon. Karun lapsuuden jatkuvan puutteen ja armottomien tukkisaavottojen koulima ylitorniolaismies joutui yli kuudeksi vuodeksi sotimaan ja vietti parhaat vuotensa rintamalla. Upseerien mielivaltaisten käskyjen vastustaminen näytti Kenttämaalle sotaajan armeijan irvokkaan puolen. Tässä radiodokumentissa 99-vuotias Kenttämaa kertoo elävästi ja yksityiskohtaisesti, miten sodassa oli välillä vaikea erottaa, kummat olivat pahempia vihollisia neuvostojoukot vai omat esimiehet. Mauno Johannes Kenttämaan kertomien tarinoiden sävy poikkeaa monin tavoin totutusta sotiemme sankarimyytistä. Kenttämään poikaisan poikansa mukaan kovapäinen, hankala ja herroja kumartelematon tyyppi, jolle tuntuu koko ajan sattuvan ja tapahtuvan. Kuunnelkaapa vaikka.
2: Se tuli syksyjä. mulla oli jo niin huonot housut. Saatara ja olivat oli vuotavat ja housut oli semmoiset, että punaisena kun räntäsatteet oli ja, ja lunta tuli ja helvetti mulla oli aivan hätä. Ei se sano vain, että ei ole semmoisia sopivia housia sulle ja Jeisa ei antanut mulle housia. Sitten me taistelukentällä, siellä oli oikein suuri semmoinen politrukki kaatunut sinne ja sillä oli semmoiset housut ja hyvä kumisaphat jalassa. Että, kun sillä oli jalat jäätys ne niihin kenkkiin, niin eihän ne perhanu. Lähteneen. Mie kolisterin kivärin hakkasin, niin saihan kengät siltä irti. sillä katkesin vielä ainakin toinen jalka, se ja katkesi siinä, niin mie sulasin sen, että mie sain ne kengät pois sen jalkaterään sieltä. Ja mie siitä sitten kumisaapet ja mie vetäsin siltä ne raitahousut, sillä oli hyvät housut, niin mie ne housut. Ja, ja noin märäät, en tiedäkö se maastossa kuollut sinne Räntaratteessa, niin minä kuivasin ne housut ja sitten sit panin jalkaan, no sittenhän mulla oli housut ja ja oli ne ryssän kengät ja, ja ryssän housut ja sitä oli tosi hankin sitten niin poliitrukin näköinen. Olihan miä aika tyhmässä, oli pitänyt Mennä suoraan sinne kapteenin puheelle ja sanoa, että ei, kun jos ei housuja löydy, niin panee se viikli, Mutta en, en minä osaanut sen kummemmasti valittaa. Minä otin ne poliitrukihousut ja ni, niillä mii pärjäsin sitten ja pojat perkelevät aloiko haukkuu minua poliitruksiksi. <laughs> Semmoista se oli. Kyllä siellä oli kuule monenlaista sattumaa. Ja
0: kyllä totisesti sattumaa riittää kerrottavaksi. 9. päivä kesäkuuta Mauno Johannes Kenttämään tarina saa jatkoa uudessa dokumentissa Jopparin jokilaakso. Se kertoo Ruotsin ja Suomen välisestä salakuljetuksesta Tornion jokilaaksossa Lapin sodan aikana ja sen jälkeen. Nyt kuulemiin Kuuntelijaklubista lisää vinkkejä viikokuluttua sekä joka päivä Facebookin Kuuntelijaklubiryhmässä. Kuuntelija-klubi.